0: Bienvenue au Sécure. À cet épisode, je suis avec Vincent. Salut. Salut. Et on va euh, faire des recaps c'est un peu sur les, les dernières nouvelles qui ont eu lieu, les, des, des choses qui ont, qui ont fait suite par rapport à des, des, des évolutions de certaines situations. Euh, commencez par les Chemes Plug. Euh, on est toujours en COVID. Au Québec, on est encore en reconfinement. S'il vous plaît, lavez-vous les mains. Respectez les distances sociales. Ces mesures-là, peut-être qu'on a l'air farfelues. Mais c'est ça qui fait que la cour va descendre, pis c'est ça qu'on fait qu'on ne prend pas des, des places à l'hôpital pour rien, pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc euh, puis même si je suis pas nécessairement un être très social, euh, ça m'embête un peu de pas pouvoir être capable de sortir plus que ça de, de, de mon chez nous. J'ai quand même découvert que j'avais un petit peu de plus d'humanité que je pensais que j'avais à l'intérieur de moi. Euh, deuxième, euh, le 20 2021, fait qu'on fait on reprend le le Secure qui, euh, 2020 qui a qui est malheureusement à cause du Covid. Euh, reprend le 15 avril 2021, donc euh, inscrivez-vous en grand nombre, c'est dans les show notes. Euh, on, va, euh, on va avoir beaucoup de conférences, très intéressant. Première nouvelle, Solar euh, SolarWinds. Euh, ça, je vais passer à la, la, la balle à Vincent parce qu'il y a certains aspects qui vont euh, C'est un grand sujet. Euh, on, on fait un petit recap de la, la, de la suite de ce qui se passe avec ça, dont euh, fait, le fait que Microsoft a été quand même affecté par, par cet événement-là.
1: Oui, effectivement. Euh, en décembre, en décembre dernier, donc ça fait pas très longtemps, c'est ça. Microsoft, il euh, y, a, y a l'utilisation d'un compte d'un membre du personnel de Microsoft pour euh, des tentatives d'accès au code source. Et puis, euh, bien heureusement, il euh, n'y a pas eu d'élévation de privilèges. Donc les privilèges de l'employé usurpé euh, ne permettent ne permettaient que de consulter, euh, ce qui a ce qui a minimisé euh, l'impact. Quand je dis minimiser l'impact. Ça ne veut pas dire que c'est une une bonne chose. Ce qui s'est passé, c'est quand même l'usurpation d'une identité pour des actions malveillantes. Et puis, il y a eu effectivement détection en remontant. euh, Donc, Microsoft nous rassure. euh, Donc, il n'y a pas de données clients qui ont été accédées. C'est vraiment du code source qui voulait voulait accéder. euh, Ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas été en mesure d'extraire quoi que ce soit. Euh, en faisant l'investigation, ben Microsoft s'est rendu compte que c'est possiblement un dommage collatéral dû euh, au problème euh, SolarWinds qui s'est produit. Si je ne me trompe pas, en mars dernier, où il y a eu une divulgation, je pense, de la problématique au niveau de SolarWinds.
0: Ben, je pense que c'était plus. Euh, là, les, les dates de début de, de problème avec SolarWinds ne sont, sont, sont plus aussi claires qu'elles l'ont déjà été au début de l'incident. Il pensait que c'était plus récent. Puis, plus on investit, plus ils se rendent compte que ça fait longtemps que c'était en place. Puis, effectivement, là, pour Microsoft, c'est un peu dommage parce que c'est son code source euh, qui était du gus. En même temps, c'est, le dommage n'est que pour eux autres. Euh, c'est, c'est malheureux pour eux autres, mais en même temps, c'est un signal très fort. que C'est même une compagnie qui investit énorme, qui investit des milliards de dollars en sécurité annuellement se trouve quand même être affecté par cette situation-là, fait que nos, nos plus petites entreprises ou plus petites euh, institutions qui investissent franchement moins d'argent dans la sécurité, euh, on est très euh, vulnérable à ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a amené euh, le, le CISA, une organisation américaine de, de sécurité euh, pour les agences euh, publiques américaines de réviser ces euh, recommandations et, entre autres, il, il demande aux, aux différents organismes gouvernementaux américains de passer en mode forensic, c'est-à-dire d'analyse approfondie des possibilités de fuite et justement, par rapport à ce que tu mentionnes euh, dans le cas de Microsoft, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des fuites d'avantage parce qu'on a vu aux États-Unis euh, des, des preuves dans les cours de justice américaines, des preuves scellées, euh, être divulguées. On a vu des courriels de certaines agences qui ont été divulguées à travers ces choses-là. Donc, c'est, c'est assez important. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une, une accélération, puis une, une des requêtes encore plus forte, puis dans une mouvance. Puis, on en parlait justement dans notre épisode de RECAP qu'on a fait la dernière fois. Uh, 2020 a été l'année de la fuite, uh, l'année de la brèche. Uh, 2021, je pense que ça, ça commence, en, ça continue. On n'est pas, n'a pas terminé. Uh, c'est assez, c'est assez phénoménal. Donc, uh, maintenant, on ne peut plus juste colmater la brèche ou l'incident quand l'incident arrive. Maintenant, il faut commencer à faire des analyses poussées. Uh, puis pour en faire de la gestion d'incident un peu, bien, effectivement, on est rendu, on n'a plus tellement le choix de, d'aller en forensing, d'aller en analyse poussée. Euh, puis de suivre ça. Euh, ça, je recommande énormément d'aller lire le, le document qui a été mis à la disposition de, euh, par le CISA qui sont dans les choses d'autres pour justement si vous avez euh, Orion, euh, SolarWinds Orion dans vos infrastructures, d'aller euh, mettre en application ces différentes mesures-là. Puis dernier petit point sur ça, euh, SolarWinds, Ben, c'est où là ça, ça, rend, ça continue à, à, à avancer là, les, 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 les découvertes que sur ce problème-là. Alors, il y a un troisième toolkit de euh, sécurité de, 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 d'attaques qui a été trouvée dans les euh, dans les éléments donc ça continue à, à être encore pire lorsque ces ça a trouvé d'autres éléments donc ce qui amène encore encore plus en force le fait qu'on doit faire du, du forensing sur les choses euh, même si c'est pas dans le core business et de, de, de de vos organisations c'est quand même de, de plus en plus important parce que euh, ces fuites là auraient probablement été capables d'être euh, mieux repérées si on avait été capable d'analyser plus euh, plus en profondeur ce genre de choses. Tant qu'à quand parler. Dire,
1: oui. Euh, juste pour revenir, quand tu dis euh, quand tu dis des, des enquêtes forensiques à l'interne, euh, est-ce qu'avant est-ce que de faire une enquête forensique qui est ou non un incident, j'imagine qu'une analyse de risque très créative, là, avec des gens très créatifs qui doit être réalisés, pour ensuite de ça développer des modèles forensiques pour euh, aller évaluer peut-être l'état de situation ou. Euh, euh, voire même euh, arriver avec un risque, euh, euh, un résultat de risque résiduel. Comme, c'est un peu comme ça que tu, euh, tu interprètes la démarche au niveau forensique?
0: Euh, entre autres, ben, de toute façon, on se base sur les infrastructures qu'on a. Donc, déjà, l'analyse de risque est quand même un point de départ intéressant et nous aide à focusser les, euh, nos énergies aux bons endroits pour en avoir participé à certains ou en tout cas été contribué à certaines analyses de cette nature-là. Euh, je ne dirais pas exactement dans, dans, dans l'angle que tu l'as apporté, mais il faut quand même un minimum de connaissance de l'organisation et de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas une analyse de risque proprement dit, mais c'est une analyse de, de l'événement qui s'est passé. Puis, c'est effectivement, faut être créatif, parce que je pense que dans ce cas-ci, <rire> ce qui passe avec le, le cas de SolarWinds, c'est qu'on n'a probablement pas été assez créatif en tant que professionnel de sécurité et qu'on s'est probablement fait avoir par nos... Nos, nos, nos préoccupations qui sont peut-être pas euh, « out of the box ». Dans ce cas-ci, ils sont vraiment euh, allés en dehors de la boîte. donc euh, Je pense que les prochaines découvertes vont continuer dans un contexte justement plus créatif, euh, innovant. Euh, c'est drôle de dire que les malveillants ont des, strat- des stratégies innovantes, mais je pense qu'on est rendu dans ce contexte-là puis je pense qu'en tant que professionnel, euh, je sais qu'il y en a qui sont innovants, mais qu'au moins que toute la ligne de gestion appuie la forme d'innovation, de réflexion qu'on a face à, face à ce genre de choses-là. Puis oui, Forensic est malheureusement une nouvelle corde qu'on doit ajouter à l'arc de, des gestionnaires d'incidents qu'on a à l'heure actuelle. Et tant qu'à parler d'incidents, on va faire une mise à jour sur Promutuel, qu'on a discuté dans le dernier podcast, dans le recap, puis que la situation, il y a des informations supplémentaires qui sont apparues cette semaine.
1: Écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux. Hein? Je sais, pour les intéressés qui n'ont pas regardé de l'actualité cette semaine. Euh, bon, dans le journal, il y a, euh, il y a euh, quelques jours, euh, il y a un petit article sur Promutuel euh, faisant état qu'il semble qu'il y a eu exfiltration de données, euh, totalisant 15 fichiers. Euh, malheureusement, les fichiers se sont retrouvés, vous savez où, Ils se sont re- retrouvés sous la croûte terrestre de l'Internet, là, dans, le dark, dans le Dark Web. Et puis, et puis euh, ben, il y a, euh, effectivement, là, il y a démonstration que euh, le, le, le Promutuel doit maintenant gérer là, euh, le fait qu'il y a eu exfiltration de données. Moi, je, le, je, je leur souhaite bonne chance. Ça fait deux mois, euh, jour pour jour, maintenant que les euh, les systèmes, les services en ligne ne sont pas accessibles. Uniquement des hotlines sont toujours euh, disponibles. Euh, on sait qu'ils doivent travailler d'arrache-pied, 60 jours, c'est énorme. C'est un sixième de l'année. Il ah, ne faut pas oublier ça, ça fait, ça fait mal aux états financiers. Puis c'est des dépenses imprévues également. puis Probablement des nouvelles activités qui vont s'inscrire là, euh, dans différents secteurs euh, de, de chez Promutuel. Alors, écoutez-moi, je le souhaite euh, encore bonne chance. Et puis voilà, c'était la mise à jour des informations qui sont maintenant disponibles.
0: Oui, puis je leur, euh, delà euh, oui, j'ai le même souhait que toi. Et pour avoir justement fait de la gestion d'incidents aussi, je, je comprends un peu la, 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 peut-être la, 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 l'immensité du travail que les gens de chez Promutuel doivent faire à l'heure actuelle. Nos, 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 nos collègues en cybersécurité doivent être hyper sollicités, hyper en demande. Euh, j'espère que dans, dans tout, tout ce processus-là, ne, ne ne perdront pas des gens ou en tout cas, ne fait, n'épuiseront pas professionnellement des gens à travers tout ça parce que c'est ultra exigeant, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de, de, d'éléments comme ça. Je leur souhaite de se relever le plus rapidement possible par rapport à ça. La seule petite critique que je peux donner par rapport à leur situation, c'est que le, le manque de communication externe est un peu, un peu dommage parce que comme en dehors du fait que je en la sécurité, puis je, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé pour eux autres, euh, il demeure que la population en général ou leurs clients euh, auraient probablement gagnerait à avoir un minimum d'informations de savoir où ils sont rendus dans leur démarche de rétablissement de leurs services, parce qu'au bout du compte, c'est ça. C'est, ça met beaucoup aussi euh, l'emphase sur toutes les, les, les mesures de continuité de service, comment ils ont planifié leurs choses pour qu'on relever leurs affaires. Et puis je leur souhaite aussi à travers ça, c'est qu'ils bénéficient de cet incident-là, de, des leçons qu'ils vont apprendre à travers cet incident-là, pour investir encore davantage en cyber, euh, de les mettre l'argent aux bons endroits en cyber. Parce que tu sais, on peut mettre de l'argent tant qu'on veut, mais si on ne le met pas au bon endroit, ça ne sert à rien. Euh, justement, qui permettent de grandir. Puis euh, comme j'avais souhaité pour Desjardins aussi, c'est qu'ils nous reviennent sur, la, sur l'espace public, puis qu'ils nous partagent un peu de leur, de leur expérience pour que. Les autres organisations qui ont peut-être un peu moins de moyens qu'eux autres, puis moins de dispositions ou de, de professeurs en sécurité puissent bénéficier de leur expérience pour qu'on puisse tous grandir là-dedans puis qu'on souhaite qu'on en bénéficie tout le monde, de ce genre de ce genre bah, de choses-là.
1: Écoute, tu viens de mettre euh, 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 tu viens de mettre le doigt sur un de mes grands désirs euh, à Québec. Première des choses, euh, je trouve ça dommage euh, que ProMutuel euh, subisse ça. Euh, la grande région de Québec. On est un village euh, de bons assureurs, donc de bons employeurs. Ça, il y a les conditions de, 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 les conditions salariales, les avantages sociaux, euh, la vie au travail euh, au niveau des assureurs québécois. C'est des bons employeurs, c'est une belle qualité de vie. Je trouve ça vraiment dommage. En fait, que j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Euh, l'autre élément euh, sur lequel tu as mis le doigt, euh, donc nous partager, peut-être pas dans le détail, mais euh, nous partager un petit peu euh, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, comment est-ce qu'ils ont, euh, euh, quel angle ils ont pris, le, les différents degrés d'émotion par lesquels ils sont passés, les plans d'action qu'ils ont en œuvre justement pour que on en bénéficie. Je l'ai dit, la région de Québec, euh, la CAPNAT, on est euh, un gros secteur, oui, gouvernemental, mais d'assurance et d'institutions financières qui sont des bons employeurs. Euh, c'est des, des compagnies saines qui se compétitionnent fait de la saine compétition. Des compagnies qui vont mal. On parle plus de saine ou de mauvaise compétition. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de compétition. Pour moi, c'est c'est, 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 c'est noir et blanc, ce, ce dossier-là. Il n'y a pas de la mauvaise compétition. De la mauvaise compétition, c'est, c'est être malveillant. Mais quand il y a une saine compétition, bien, la game est le fun entre les différents employeurs d'un certain secteur, justement. Puis ces employeurs-là sont à même de savoir qu'effectivement, avoir un bon compétiteur euh, de façon positive, c'est un levier. C'est un levier pour nous, faire, pour nous driver, etc. Et je, trouverais, je trouverais ça dommage parce que si je ne sais pas combien d'employés ils sont exactement chez pas Mutuel. Ça doit être plusieurs centaines, voire peut-être un ou deux milliers. Ce euh, serait vraiment dommage là, euh, de perdre une telle compagnie. Alors j'espère qu'ils vont se relever.
0: Oui, bien moi aussi j'espère qu'ils vont se relever. Puis, puis c'est ça, au partage cette information-là parce que je pense qu'on va tous gagner là-dedans. Euh, tous s'améliorer aussi, parce que il faut pas se leurrer, euh, 2021 c'est, 2020 n'aura pas été juste l'année des, des fuites et des brèches et des, euh, des problèmes de sécurité qui ont été mis sur la place publique. C'est sûr qu'en 2021, on va en avoir encore. Fait que Si on arrête un, on utilise ça comme levier pour sensibiliser les autres compagnies, pour leur faire garder leur. on arrête de faire l'autruche. Ça existe pour de vrai. C'est sérieux. Puis euh, c'est des données qui sont euh, le données Les de leurs de leur clients là, qui ont fuité. Euh, tu mentionnais que oui, ça a été démontré. Euh, on a un de euh, un, une de nos bonnes connaissances, Damien, qui l'a, en a parlé dans son blog. On a un de... En bon, tout moi, c'est un de mes amis qui, sur Facebook, a euh, effectivement mentionné qu'il avait découvert sur euh, le dark web des informations euh, par rapport à ce qui euh, est hébergé chez Promutuel. Puis, je cherche pas à faire leur pourassé ou quoi que ce soit, c'est promisuel, mais euh, bon, de toute façon, au bout du compte, mes informations, tous les informations, tous les Québécois ont, été, ont futé tellement de fois que rendu maintenant, c'est plus grave. Puis, de toute façon, de point de vue mondial, c'est la même chose. Euh, c'est juste que là, vous faut commencer en termes de, de société à changer notre attitude face à ça. Les entreprises aussi changent l'attitude face à ça. Puis, je pense que c'est une, une autre belle, euh, belle occasion qu'on devrait prendre pour euh, s'améliorer en tant que société, c'est que le législateur met ses lois en conséquence pour inciter les entreprises à prendre les bonnes, les bonnes, euh, les bonnes actions. Mais en même temps, euh, puis Damien avait, euh, une certaine discussion avec Damien, on, on fait beaucoup référence au RGPD, par exemple. Euh, oui, c'est un moyen, mais en même temps, c'est un moyen pour les, les malveillants, pour faire chanter les entreprises. Puis c'est aussi un moyen... Euh, pour les entreprises à mettre de l'argent pour dissimuler l'information au lieu de se conformer. Fait donc, c'est, ça, les effets de base ne sont pas toujours nécessairement dans la direction qu'on le souhaite, comme société, comme euh, citoyen, comme législateur. Bah. Souhaitons que tout ça soit encore une, une autre occasion de, 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 de mettre un pas en avant. Puis tant qu'on continue dans les fuites de données, communauté aussi a, a connu un, un épisode un peu dramatique là, de, de ce côté-là.
1: Oui, durant le, durant le temps des fêtes, euh, je ne connais pas le, 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 le Je connais le, je connais pas le pic d'activité de cette entité-là, Cominotto. Euh, toutefois, mais ben, durant le temps des fêtes, <rire> Communauto a été victime d'un rançon JCL. On parle ici de de, de, de certaines données qui ont été euh, chiffrées, euh, ainsi que pour certains serveurs une totale perte d'accès. Là, autrement dit, vraiment euh, ce qu'on appelle. Euh, il était en mode lockdown, il était en bord et dehors, malheureusement. Et puis, euh, et puis effectivement, pour nous rassurer, euh, Communoto a mentionné qu'il n'y avait pas de données, euh, comme, comme je dirais, ça, il n'y avait pas de données de, de, de carte de crédit ou de mode de paiement, peu importe. Mais oui, euh, en ce qui a trait à la facturation, il y a eu des retards et ça a occasionné des retards, mais ne les a pas empêchés. Ça a été retardé, tout simplement. Puis, il n'y avait pas de données, euh, il y avait quelques données sensibles. Les données sensibles divulguées pour lesquelles elles ont été exfiltrées, c'est des données notamment euh, de trajet euh, qui semblent être une, une, une donnée confidentielle là, euh, selon Communoto, mais il ne semble, semble pas qu'il y ait euh, de données de clients nécessairement qui ont fuité ont ou, ou, ou du moins, euh, pas de données euh, qui permettraient une fois agrégées de compromettre justement euh, les clients pas bon de mot de passe non plus qui a, été, euh, qui a été exfiltré, mais néanmoins, ça a causé des mots de tête durant le temps des fêtes. Ça, être une, ça semble pour moi être une période <coughs> achalandée. Pour communautés, les gens veulent se déplacer. Les gens, y a, les, les gens des grandes métropoles qui veulent vivre sans voiture, j'imagine, là, à ce moment-là, ils espèrent en profiter. Fait que ça, 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 ça a eu quelques dommages collatéraux pour des gens, justement qui nécessitaient un tel service et qui n'ont pas pu euh, dans les circonstances. Une firme a été embauchée pour les accompagner euh, au travers de tout ça. Euh, c'est, présentement, c'est ce que j'en sais. Je, je n'en sais pas plus là, euh, au, au, au niveau de la nouvelle.
0: Ça me donne l'impression, parce que communauté c'est quand même une, une, une entité d'une, avec une valeur sociale, une valeur communautaire très importante, donc communauté d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai un feeling que les compagnies de ce, de ce type-là, euh, étant donné qu'ils, bou- qu'ils sont sur des budgets beaucoup plus restreints que les grandes compagnies qu'on est plus, peut-être plus habitués, en, 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 en tout cas, toi et moi, de travailler pour, euh, on travaille pas avec la, la main dans le même genre d'univers. Fait que j'ai l'impression que comme ils ont des budgets plus restreints euh, et plus communautaires en termes de, de visibilité, je pense qu'ils... Il n'y a pas le, la pleine capacité à embaucher des professionnels en sécurité qui sont rares par ailleurs et qui sont assez dispendus dû à la rareté que, qui est associée avec ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'on est malheureusement pour pour eux autres, sont mal servis. Et puis ça serait de voir, là je parle en dehors de connaissances de cause, là, je ne sais pas comment ça s'est organisé, je ne sais pas comment ils sont financés, je ne sais rien. là. Mais c'est mon feeling que toutes ces petites entreprises-là, on est plus comme dans des petites PME, les, euh, ce que les Français appellent les PMI, euh, vont être peut-être mal servies par rapport à, à la cyber parce qu'ils n'ont pas les moyens, pour les prêter, ils n'ont pas ils n'ont pas les différents éléments. Puis en même temps, comme effectivement, comme tu me mentionnais, c'est, ça offre un service très important pour les gens qui ne veulent pas euh, faire l'acquisition d'un véhicule. Puis c'est dans les grandes villes, c'est pas seulement Montréal et Québec, j'imagine au Québec, puis prenant les grands centres comme Toronto ou les grands centres urbains. C'est une bonne chose de diminuer le nombre de véhicules, là, puis sans vouloir inciter le transport en commun, comme l'autobus, le tramway ou le métro comme étant le moyen unique de transport. Dans certains cas, c'est peut-être pas commode. Par exemple, quand on fait son épicerie, donc euh, où on a besoin de, de transporter des choses, euh, ça serait dommage qu'on, qu'on, que, que ce genre de compagnie-là soit euh, plombée par les malveillants, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens, fait que peut-être trouver une structure. Qu'est-ce que les personnes à sécurité un peu de temps en bénévolat pour aider ces, ces, ces compagnies-là à, à cheminer davantage?
1: Euh, en parlant de même, là, je me pose la question. Là. Je me mets dans la, dans la peau d'une personne malveillante. Je ne sais pas, comme une auto, c'est comme pas mon premier choix pour avoir un gain financier facile et rapide. Une institution financière, une banque, euh, à moins que cache Cash ou, a des actifs euh, que je ne soupçonne pas, qui sont substantiels, ben, la majorité de leurs actifs, c'est des, c'est des bagnoles. C'est le gros de leurs actifs, c'est des bagnoles, euh, les assurances qu'ils doivent payer pour ces bagnoles-là. Mais euh, ben, outre ça, est-ce que c'est un secteur d'activité, il faudrait que j'aille voir, s'il euh, si divulgue une forme d'état financier là, de façon publique. Mais c'est drôle, c'est pas, euh, en, en jasant de même, quand il pense. c'est comme pas mon premier choix. Ou bien, ou bien, parmi une campagne, communauto s'est avérée une source faible en sécurité, et puis il y a eu un retardement avant justement l'activation d'un rançon logiciel. et puis ils se sont dit, tiens, il y a une vague d'attaque en décembre, comme on, comme on vous a dit. Comme une auto était affaiblie euh, pour euh, toutes sortes de raisons, puis était, était de façon collatérale, était juste dans le lot, c'est peut-être ça aussi. Et d'un point de vue gain financier, surtout avec les données qui ont été euh, exfiltrées, je ne sais pas, je ne sais pas, je me pose la question. C'est-tu pour faire du mal? C'est, y avait-tu vraiment un gain financier? Y a-tu quelque chose ouais. que je n'ai pas soupçonné, mais…
0: Ben, je pense pas qu'ils veulent voler de l'argent comme ils vont le faire dans une institution financière, mais je pense que euh, pis ça, Damien en parle beaucoup dans, dans ses différentes interventions publiques euh, sur le fait que je pense qu'ils ils revendent l'information qui est volée. Pis je pense que l'ultime marché pour eux autres qui dans le Dark Web, c'est de revendre l'information. Fait que j'imagine que euh, un certain nombre d'informations de communauté ont une valeur euh, monétaire d'en revendre dans les marchés noirs. Je sais pas, j'ai pas l'étendue de ce qui a été volé. On qu'on, ne qu'on connaîtra probablement jamais ce qui a été, jusqu'à temps que ça devienne public, qu'ils qui fourgues sur l'espace public. Fait que, ils, ils revendent ça comme ça. Fait que, dans ce cas-ci, c'est une, peut-être une cible d'opportunité plus qu'une cible euh, volontaire. Ils sont passés, les systèmes sont tombés par erreur. Puis, c'est c'est, c'est oh, la pure supposition. Là, c'est déjà aucune idée ce qui s'est passé vraiment. C'est, c'est, c'est peut-être un hémotet qui est rentré là. Euh, pis c'est des choses qui sont mécanisées, fait que la personne voit le courriel, euh, c'est infecté son poste, elle a infecté d'autres machines dans son organisation. Euh, ils ont vidé l'information de l'organisation, puis ils ont tout chiffré après puis sont partis. Sans aucune analyse si tu veux, de leur part du malveillant, ils font juste comme drainer puis s'en vont. Dans, dans, dans cette perspective là, fait que ça devient euh, c'est, c'est triste parce que c'est même plus, c'est même sans faute, ils détruisent tout ce qu'ils voient, là, les malveillants. Là.
1: Oui, OK. Ça, 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 effectivement, je pense que tu l'as dit. Opportunité, information, dark web, revente. Donc, c'est même pas de l'exploitation, c'est même pas du chantage ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'exfiltration et de la revente aux intéressés plus offrants. Point barre.
0: Ouais, c'est à peu près ça. Puis, tout ça est triste. Puis là, maintenant, il va falloir que, que, que socialement, on on se prenne en main. Je comprends que certains, certains de nos collègues vont déchirer leur chemin sur l'espace public pour ce genre de nouvelles-là. Est-ce qu'on doit pendre sur l'espace public communautaire? Moi, je ne suis pas de cette, de cette approche-là. Par contre, de façon sociale ou de façon communautaire, peu importe comment on l'approche, il faut qu'on se donne des règles de bonne pratique minimales pour arriver quelque part avec ça. Puis qu'on arrête de, de vouloir chaimer euh, des compagnies, chaimer des gens euh, par rapport à ça, puis les aider à cheminer, les aider à grandir en cyber, parce que c'est l'avenir, notre avenir est là, tout notre avenir est là. Donc, à ce moment-là, d'arrêter, puis commencer peut-être à travailler davantage avec du plus positif vers l'avenir, puis d'aider les gens à progresser là-dedans, dans ce genre de choses-là. Ça me fait un bon, un bon, suivi, un bon lien avec la nouvelle suivante. Et le CISA a euh, sorti des documents euh, justement qui mentionnent que les pro- le problème principal de, de, de qui mène à un problème de sécurité ou à une brèche comme on a connu dans, dans les autres compagnies, c'est une, une, une hygiène de sécurité euh, insatisfaisante. Euh, puis dans ce cas-ci, les autres, la nouvelle celle-là, c'est au niveau du cloud il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies puis je l'ai vu, puis euh, vois, depuis le confinement euh, je sais pas pour toi es plus en, dans les entreprises privées, moi mes clients sont plus en, dans des organisations publiques mais il y a un mouvement massif de déplacement vers l'info nuagique euh, celle-ci s'est faite de façon non non organisée ça a été juste, oups, confinement oups, faut qu'on mette ça en place oups, on met les affaires comme ça et je ne suis pas convaincu que toutes les organisations qui l'ont fait autant publiques que privées ont pris le temps d'analyser les conséquences de sécurité. Parce que ben, bien des gens disent, « Oui, c'est plus sécuritaire en info magique. » Ce qui est techniquement vrai pour que la, la sécurité de l'aide du fournisseur lui-même, parce que le fournisseur ne sera, sera pas cassé. Microsoft, Azure, Google, Amazon, AWS, c'est sûr. Par contre, c'est euh, la configuration de mon service que je consomme chez ces fournisseurs-là comme entreprise est ma responsabilité. C'est là la faiblesse, puis les gens prennent des raccourcis, ils vont rapidement. Puis en termes juste de mesures élémentaires, l'activation du du double facteur sur l'authentification est est l'élément le plus rentable pour limiter les attaques sur les infrastructures. Par exemple. Celle-ci, souvent, elle est contournée, oubliée, relâchée. Donc, euh, ce, ce, c'est une communication, là, euh, ça n'a rien à voir avec ces autres, mais c'est important de prendre ça en considération. Je pense que tu as euh, eu l'occasion de constater, à bien des égards, dans des entreprises privées, dans ton cas, la migration ben rapide écoute, à l'info nuagique.
1: Ben écoute, on, dans, <coughs> sur une autre, une autre tribune commune qu'on avait, toi et moi, on a déjà fait, justement, un, un, un autre, on a déjà cheminé avec un, ce, ce, ce même sujet-là. Euh, on s'était. Euh, on, tout le monde a entendu parler. là. Bon, on s'en va vers l'info nuagique. Tout le monde a entendu euh, le, la fameuse expression cloud first. Hein? Euh, on, a fait, euh, on a eu une autre tribune, je pense, que ça fait deux, trois ans. On a parlé de ce sujet-là, notamment. Euh, l'angle d'approche qu'on avait, c'est qu'il y avait eu beaucoup de suites de données, euh, justement, qui provenaient de ces services info nuagiques-là à cause d'une euh, malsaine configuration de sécurité. Des erreurs de débutants, malheureusement. Euh, mon constat, mon observation, c'était probablement le manque de compétences. Autrement dit, on, on, on achète un service. Puis oui, le fournisseur va essayer de vous vendre le plus de bebel possible avec le service, dont l'administration de votre container, votre tenant, appelez ça comme vous voulez, votre blablabla.com à vous, pour vous, juste pour vous. Bien, avant d'aller vers un service comme ça, ce n'est pas parce que la la mensualité est alléchante, les possibilités euh, d'évolution sont intéressantes, euh, la sécurité, oui, est intéressante, tout le monde vend de la sécurité, mais assurez-vous, allez voir le partage de responsabilités au niveau du contrat, premier indice. Deuxième élément, avant de faire ça, interroger votre monde à l'interne. Interroger, c'est sur les compétences. Je pense que c'est un bel angle d'attaque pour vous autres. C'est un autre moyen de rentabilité pour vous, de dire, par exemple, euh, est-ce que je prends le risque, euh, moyennant peu de compétences à l'interne, de, de ne pas confier puis d'acheter le service d'entretien puis de maintenance de mon, de, mon, de mon container, puis mes gens vont être formés à l'interne. Wow, attendez, là, c'est comme si on, on marche sur des scies est-ce que vos ressources ont de l'intérêt? Est-ce que vos ressources sont compétentes pour aller vers un euh, tel je... modèle puis l'administrer? Mais en tout cas,
0: Je peux c'était plus d'accord peu avec ton, Je peux vraiment… C'est pile-poil sur ce problème. J'ai vu des organisations… Euh, Il y, y a beaucoup… L'info-nuvagique, dans la discussion globale, euh, là, les organisations ont tous adhéré à au moins un fournisseur nuagique peu importe les, lequel ils ont choisi. Par contre, là, ce que je vois dans les conversations, puis dans généralement, je m'oppose pas parce que je n'aime pas l'idée. C'est juste parce que tu parlais d'appropriation, de montant en compétence et d'aider les gens à cheminer. Déjà, maîtriser un fournisseur informatique, que ce soit Azure, que ce soit WS, que ce soit Google, ça prend du temps. Ça prend de l'expertise et ça prend des habiletés. Là, déjà, de commencer avec une organisation... Euh, souvent, soin de petit-tal commence à apprendre à cheminer en croissance euh, et en compétence dans, ce, dans celle-là. C'est déjà une chose. Fait que quand on rajoute un deuxième, et sont heureusement ou malheureusement pas tous faits de la même façon. Il faut apprendre une nouvelle approche, il faut apprendre une nouvelle façon de faire, il faut apprendre une nouvelle gestion qui de sécurité, qui est associée à leurs choses. Ça, plus on, on, on se disperse plus on risque d'avoir des problèmes puis moi je suis vraiment contre le fait d'avoir plusieurs fournisseurs, pas parce que je veux pas la diversité mais c'est parce qu'il faut assurer que les, la compétence sécurité soit présente parce que là on va avoir des problèmes euh, c'est pas simple gérer la sécurité en l'info nuagique c'est pas, des, c'est pas magique c'est pas de l'info magique c'est de l'info nuagique c'est pas la même chose il euh, n'y a pas de raccourci Ça fait c'est, c'est plate
1: C'est pas magique. Vous savez, oui, les gens, c'est un moyen facile d'éviter l'acquisition ou le développement d'une infra. L'info nuagique. Puis Nicolas l'a dit aussi, hein, je suis d'accord avec lui. Les fournisseurs sont sérieux. C'est des fournisseurs bien établis, qui ont des bases solides, qui offrent un excellent service, de la bonne capacité. Puis ils peuvent répondre probablement, peu importe votre industrie, Euh, votre champ d'activité, ils ont des outils ultra-puissants puis très diversifiés qui peuvent répondre à vos objectifs. Mais euh, c'est ça, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Votre « do deal »,« do diligence », c'est de vous assurer euh, qu'est-ce que vous avez comme obligation légale puis qu'est-ce que vous avez, à à quelle loi et règlement à l'interne politique, je parle de l'encadrement de sécurité, lequel vous avez adhéré. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être… transiter vers de l'info nuagique pour mettre en adéquation vos politiques, vos ci, vos ça, puis euh, trouver justement les gaps entre les deux puis un moyen de le couvrir. Est-ce que c'est couvert dans le contrat? Est-ce que la part de responsabilité vous incombe, incombe aux fournisseurs, etc.? C'est un c'est, c'est un moyen puis euh, oubliez pas, là, le fournisseur euh, fournit à pas juste client A XYZ incorporé, mais probablement à des dizaines, centaines, milliers, millions de compagnies à divers degrés. Un paye quatre piastres par mois parce qu'il veut juste un petit service. Prenez Google puis Amazon, Amazon Photo. Comment il y a d'abonnés à Amazon Prime? Des millions. En plus de centaines de milliers de clients. Là, là, ça fait des millions, des millions de clients. des des clients domestiques, des clients commerciaux, industriels, militaires, spatiales, etc. Beaucoup de clients. Euh, Pensez aussi à euh, les différents dommages collatéraux si si vous étiez sur la même infra que, je ne sais pas moi, une autorité gouvernementale américaine très sérieuse et puis il y avait un incident de sécurité. Euh, Vous faire appeler, parce qu'il y aurait peut-être un dommage collatéral. il y a toutes sortes d'éléments à considérer. Puis, ça part d'un élément, c'est la continuité de prestation de service, la continuité des affaires, si vous préférez. Là. Puis, euh, un incident peut venir justement interrompre ça. Il y a, il y a beaucoup de choses à regarder. C'est comme Nicolas l'a bien dit, soyez sérieux, faites un due diligence sérieux. Entourez-vous de l'ensemble des, des différents exploitants de votre entreprise qui vont bénéficier de ce service-là. Faites une analyse de risque ensemble. Je ne sais pas, faites un lunch, faites un déjeuner, faites un party, n'importe quoi, mais toutes les idées sont bonnes. Vous mettez tous les cerveaux autour de la table. Il y a des éléments fort intéressants auxquels vous n'aurez pas pensé qu'un, je vais l'appeler le clown, mais ce n'est pas péjoratif, qu'un clown à qui vous n'avez jamais parlé dans l'entité, qui est un simple employé, il met peut-être le doigt des fois sur quelque chose qui fait comme « oh, attends un peu là ». OK, ça, ça prend une analyse de risque, puis j'ai besoin d'un avocat, puis ma, 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 mon VPE puis les risques opérationnels. Ils viennent à me déclarer un scénario qui, est, qui qui m'empêche de dormir le soir. T'sais. Mettez tout le monde autour de la table, puis, euh, puis assurez-vous des compétences.
0: Entre autres, c'est ça, il faut y aller sérieusement. Ce n'est pas, c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile à l'air il Il faut juste être sérieux dans notre démarche. C'est exactement, je l'ai très bien dit en, en ce sens-là. On va conclure cette nouvelle-là. Deux petites nouvelles pour terminer, mais peut-être plus, plus, plus petites. Une la première chez Apple, ils ont décidé de. ils ont décidé. Suivant l'apparition de plusieurs recher- de chercheurs en sécurité, ils ont décidé de, d'enlever des exclusions. Parce que dans la nouvelle version du macOS, ils ont rendu disponible un API pour accéder à, la, à l'interface réseau au lieu de développer des modules kernels spécifiques pour l'analyse réseau. Ils ont offert un API. Cela étant dans, la, dans les premières itérations, ils ont mis des exclusions dans cet API-là, qui fait que les services Apple n'étaient pas soumis au contrôle ou à la vérification de sécurité que l'API donnait. Donc, il y avait des exclusions, ce qui a amené beaucoup de chercheurs à s'inquiéter de la situation parce que on pouvait utiliser des services Apple pour réussir à contourner les contrôles de sécurité et donc de briser. Là, moi, un des services que j'utilise, c'est Objective-C qui est un énorme qui est un chercheur en sécurité Mac qui est très intéressant, puis d'ailleurs il y a des produits euh, très très intéressants, Quand je vais racheter un show autre pour sécuriser vos Mac, c'est, c'est très intéressant euh, gratuit, puis je vais donner de l'argent pour l'aider à, à continuer à nous offrir ces, euh, ces services-là pour ceux qui ont moins de moyens euh, puis t'as, t'as, lui avait regardé énormément ça puis il y a, a Stitch aussi qui est euh, l'autre, là, une espèce de firewall applicatif disponible pour la Mac qui est très puissant, très utile, qui nous permet justement de de mieux moduler les communications qu'on a et davantage de protéger nos postes. Et à la limite, pour les Mac, éviter de de l'exfiltration de données parce que c'est une des des énormes forces de ce côté-là. Donc, euh, c'est très bienvenu d'enlever ces genres d'exceptions-là qu'on puisse finalement contrôler euh, malgré euh, malgré la volonté d'Apple qu'on ne les regarde pas dans leurs affaires, qu'on puisse euh, agir sur la, la sécurité de leurs choses. Et euh, la dernière nouvelle, euh, celle-là, c'est sur Flash. Le cette année Flash. Euh, désuétude au 1er janvier de cette année, donc euh, c'est déjà fait. Et euh, va bloquer le fonctionnement de Flash progressivement dans les prochains jours et prochains mois. Euh, dont ils disent que le 12 janvier, euh, plusieurs des grands navigateurs vont cesser de, de, d'autoriser le fonctionnement de Flash. Euh, pour ceux qui, sont, qui travaillent en secteur depuis longtemps, euh, on, on sait que ça, ça a été, c'est, c'est un caillou dans le soulier de la sécurité depuis des années. Euh, cette euh, extension là dans, dans, dans les navigateurs web, où le panoplie de problèmes de sécurité associés était phénoménal. Euh, Adobe est même allé euh, au black, Hat. Alors, déjà commencé le black hat euh, il y a plusieurs années pour essayer de, de rehausser leur image, pour les amener à cheminer là-dedans, mais euh, ils ont fini par abandonner, puis de toute façon, maintenant avec le HTML5 et toutes les, les nouvelles fonctionnalités web, où Clinique Vector nativement nous, nous offre, c'est plus tant nécessaire. Euh, puis de toute façon, moi, ça fait des années que j'essaie de bloquer ce genre de choses-là. Le, euh, Apple l'a bloqué déjà depuis des années dans, dans Safari, justement parce que euh, c'est, un, c'est un produit euh, malheureusement médiocre, puis qui a fini juste que, 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 que grandit à travers ça, qui a été euh, une très grande vie. Oui.
1: cest tu avant le décès euh, du fondateur d'Apple où il avait fait, justement, je ne sais pas si c'était un TED Talk, mais en tout cas, une conférence, puis il avait justement euh, annoncé la mort puis l'arrêt d'utilisation de tout ce qui était oui. flash, etc. Puis il avait dit, <rire> l'avenir est au HTML5, puis je pense que la soirée même, les autres fabricants, là, euh, les Google, etc., tout le monde s'est mis à capoter en disant Bon, Apple vient de dire une affaire Fait que là, il y a un paquet de clients et de fournisseurs qui pourront plus faire marcher le bebel sur, la, sur cette infra-là. Il me semble que c'était avant c'était juste avant le décès. C'est Steve Jobs qui l'avait fait,
0: genre un de ses événements que dans l'année, il avait dit sur la scène, puis il avait dit Casser Flash publiquement. Il dit C'est un produit qu'on ne supportons plus. Okay, on sort de nos, de, nos, de nos affaires parce que c'est plein, de, c'est plein de douleurs l'utilisation de ce produit-là, dont la sécurité, mais aussi la, la, la compatibilité et tout ce qui, qui s'ensuit.
1: OK. fait que Ma mémoire marche encore parce que je me souvenais avoir vu ça. Ça avait écrit un tollé. Là. Les journalistes, ouais. eux, ils voulaient comprendre c'est quoi les implications d'eux, puis quand ils ont mis le doigt sur le bobo, ils ont dit, oh, OK, mais c'est, c'est bien, ça l'a donné, le capitaine du navire a outrepassé sa capitainerie, puis il a donné une orientation vraiment très large, mais bon, écoute, tant mieux, puis c'était dans le bien, dans le bien de la sécurité.
0: Ah, oh, absolument. Plus je, à terme, je pense pas que Flash bien euh, encore des intérêts commerciaux dans l'utilisation de ça. J'ai encore certains des services que je consomme en termes de, de euh, fonctionnalités là, pour euh, ma facturation dans certains des, des, euh, des euh, services que j'ai pour ma maison. Là, euh, que Ces compagnies-là utilisent encore du Flash pour mettre certaines fonctionnalités. J'ai bien hâte de voir comment ça, ça va se répercuter, mais euh, je dirais que surprend la majorité de ce que je vois sur le web maintenant, ça fait longtemps que Flash euh, est et heureusement, plus utilisé, puis les gens ont commencé à migrer vers des systèmes. Ouais, c'est ça. Le, le point de la victoire. Entièrement d'accord avec ça. On va migrer vers des choses qui sont euh, qui sont mieux. Fait que ça compléterait euh, pas mal l'épisode qu'on a euh, aujourd'hui, qui est le, enfin le premier épisode de 2021. Euh, qui n'est pas un épisode de recap, qu'on le fait en pleine tempête de neige à Québec, où la neige tombe de façon horizontale. Fait que C'est quand même un élément très, très intéressant dans le confort de, de nos maisons.
1: Oui, alors sur ce, merci tout le monde. Puis bonne journée, puis bonne sécurité.
0: Oui, à la prochaine.